0: De los creadores de la quesadilla sin queso Llega el queso impostor Doblemente más sospechoso Infinitamente más traicionero Y completamente confuso No te pierdas este drama De la vida real en La Sabrosona, El podcast que llega De la cocina a tu bocina
1: La Sabrosona, El podcast de Mariano Sandoval De la cocina a tu bocina Un episodio cada semana
0: En octubre pasado, en una amiga date cuenta masivo, millones de mexicanos sufrimos el desengaño del queso impostor, cuando la Secretaría de Economía nos arrebató de los anaqueles y aceptémoslo de nuestros corazones, varios quesos y yogures que resultaron ser no muy confiables. Antes de que Carlos Yescas, nuestro invitado del día, nos comparta todo lo que hay que saber para convertirnos en detectores de mentiras lácteas, escuchemos qué dicen en redes sociales nuestros que- Queridos Sabro Livers.
1: Sa, sa, Hola, compi. Soy Oli Terrazas. Qué gusto saludarte nuevamente y te deseo muchísimo éxito en este nuevo proyecto.
0: Respecto al tema, yo considero que los quesos artesanales me hacen experimentar nuevos sabores porque en cada producto lleva el sello
1: de las manos de quienes lo realizan con mucha dedicación y pasión. Y es una oportunidad también y muy importante para ayudar a la economía local saludos que estés bien cuídate mucho
0: hola mariano soy Mixi, saludos y mucho éxito en este nuevo proyecto respecto al tema de hoy yo soy muy fan de los quesos artesanales resalta su gran variedad de sabor así como también se reconoce el esfuerzo que ponen los productores para que lleguen esos quesos a nuestro hogar y podamos disfrutarlos en familia así como también apoyo el comercio local Hola Mariano, soy Joss. Mi opinión en el tema de hoy es que yo prefiero los quesos artesanales, esos que venden en el mercado o en la carretera, porque siento que son mejores o tienen mejor sabor y porque son hechos con productos naturales. Te quiero mucho, te mando un abrazo y espero verte pronto
1: una bandita, soy Raúl, pues yo creo que los quesos de la tiendita también están buenos, ¿no? Porque pues están ricos y nos sacan del apuro muchas veces. Y pues también los de las carreteras están ricos porque pues las señoras luego los hacen con mucho cariño
0: y pues uno apoya, ¿no? A la economía. Un saludote a todos los de La Sabrosona y en cabina. Hola, Mariano, qué gusto saludarte. Un saludo a todos los de La Sabrosona, qué gusto escucharlos en este podcast y les deseo lo mejor soy Alondra y con respecto al tema del día de hoy yo digo que el queso artesanal y el industrial son muy buenos, pero sin embargo el artesanal tiene ya mejor textura sabor y se deleita de una forma mejor y pues esas son las diferencias entre ellos, pero creo que en el artesanal podemos ayudar a a las personas y entrando a la sabrosona en nuestro segundo episodio dedicado a el queso impostor Carlos Yescas, experto en quesos auténticos, nos ayudará a evitar la traición de nuestros productos lácteos, bienvenido Carlos ¿cómo
1: estás? hola Maya, muy bien, gracias por invitarme
0: <risa> estamos felices Carlos, pero la felicidad se va se va porque te pido que nos cuentes, por favor, acerca de la cronología de esa redada de quesos en el supermercado acontecido hace un par de meses. ¿Qué pasó, mi querido Carlos?
1: Uy, bueno, la historia empieza desde hace muchísimo, de hecho. La verdad que es una historia medio turculenta. Y de pronto, qué sorpresa que un día te despiertas en la mañana y todos esos quesos odiados están en la lista negra. Entonces, la verdad es que empezamos desde... Este eh, con este tema hace muchos años y se empezó cuando se eh, promovió una ley en México que lo que decía era una cosa muy simple. Si uh-huh. tú estás haciendo queso que no tiene solamente leche, cuajo y sal, o sea que aparte le estás poniendo harina de papa, grasa vegetal y cualquier otra cochinada, eso no se puede llamar queso. Es una cosa muy fácil, o sea, no, es, no nos estamos inventando el mundo. Y entonces esa ley pasó hace mucho y la peleamos mucho para que pasara para proteger al pequeño productor en México. Pero obviamente... ¿Sabes? Siempre está el gran productor en México que dice, ah, bueno, pues yo me las hago como quiero y no cumplo con la ley, ¿no?
0: Y ya en específico, es que el chisme está muy bueno. Carlos, ¿cuáles fueron los principales incumplimientos?
1: Creo que lo más importante de entender de esto es que el incumplimiento básico es en el etiquetado. Aunque el problema está en la hechura del queso, donde aparece la mentira es justamente en el etiquetado. Porque tú haces el queso como tú quieras, pero por el otro lado le pones cualquier otra información y entonces engañas al consumidor a que lo que está comiendo el consumidor que cree que tú le estás informando, ¿sabes? Lo que está viendo por escrito es realmente falso. Y entonces es ahí eh, el punto importante de entender, porque en México muchas de las cosas de corrupción, no solamente en el queso, sino en muchas cosas, no es que México no tenga una buena ley, sino que la aplicación de leyes <risa> rara, es sí, falta, ¿sabes? Claro. Y sobre todo que es muy fácil mentir, y entonces realmente es cuando sale eh, eh, el gobierno y dice, ojo, eh que tu etiqueta dice una cosa que no es verdad.
0: Claro, dentro de estas eh, causales, dentro de estos incumplimientos estaba, por ejemplo, utilizar la leyenda 100% leche sin serlo, adicionar, como tú comentabas, grasa vegetal para sustituir la leche que deberían contener o proporcionar también menor gramaje que el declarado en la etiqueta. Son algunos de los señalamientos por parte de la autoridad. Y después de que esto se detectó, se hizo saber cuál fue la sentencia.
1: Pues la primera es decirte que en público que estás haciendo las cosas mal, ¿no? El quemón, el quemón. Creo que es la parte más importante. Mira, después de eso está muy difícil lo demás, pero nada más así de entrada es incumples con la ley.
0: Sí, orejas de burro. Orejas de burro y te vas a la esquina.
1: Correcto. Y de ahí se le pide al autoservicio, al supermercado, a la tiendita, a todo el mundo quita ese producto de la anaquel, porque miente. Entonces ahí viene el golpe duro económico, porque entonces no solamente la tiendita dice, oye, yo estoy vendiendo una cosa y ahora tengo que quitar todo esto. Entonces el shock de tener un espacio en, en el súper, en la tiendita, que no es el queso, es súper fuerte, ¿no? y luego decir, ¿qué hago con todo este queso? O sea, ¿lo tengo que ir a meter a una bodega y qué hago con él, no? Entonces ese es como el segundo punto importante de esto y bueno, tercero es comprobarle al gobierno que ellos estaban haciendo las cosas bien o que estaban haciendo las cosas mal y entonces eso cuesta, porque no es solamente de yo te mando un abogado y nos arreglamos, sino tú estás mintiendo en esto, por ejemplo, en el del peso, ¿no? Y te peso y, y pues no está el peso del queso y ¿cómo quieres que le hagamos aquí? ¿En dónde planamente. quedó la bolita? ¿En dónde
0: quedó la bolita? ¿En dónde está la mentira. Sí, lo, lo que tú comentas por ejemplo ahí es que se tuvo seguramente que en algunos casos reetiquetar en otros el producto simplemente pues representó una pérdida porque no se pudo vender y fue un golpazo, fue un golpazo fue parte de la conversación de ese día y de varios, hubo memes, eh, se convirtió en trending topic. ¿Tú cómo recuerdas este día? ¿Cómo resultó a la distancia?
1: Pues mira, yo la verdad... Porque eh, estás en los
0: States, no sé si hemos comentado eso, pero bueno, eh, Carlos vive desde hace varios años, es un exitosísimo mexicano en los Estados Unidos.
1: Gracias. Yo eh, me desperté en la mañana y de pronto vi la noticia, ¿sabes? En mi, en mi feed de, mi, de redes sociales, sobre todo el, el trending topic era, nos rompieron el corazón, creo. Le escribí a mi hermana, que es mi socia de negocio, le escribí a nuestra directora de comercialización en México, y les dije, ¿qué pasa? Entonces ya me contaron todo el show de la historia. Bueno, estábamos intrigadísimos, pero lo más <risa> divertido fue Ajá. que, sabes, todo el mundo le encanta poner, yo sí uso queso de verdad, y los ser se cortan las vestiduras y todo esto. <risa> y yo lo primero que hice fue, en un grupo de WhatsApp que tenemos con los queseros mexicanos, sí. les escribí les dije, queseros, Esto era lo que habíamos esperado por 10 años. Este es el momento importante para nosotros. ¿Por qué? Porque este es el momento en el que el consumidor va a decir, ¿qué está pasando? O sea, ya no me la puedo creer, ¿sabes? Y entonces es decir oye, yo sí hago queso de verdad, yo que soy el quesero de Querétaro, de Guanajuato, yo hago queso de verdad, cómprame a mí, cómprame a mí. ¿Sabes? Eso es súper importante. Entonces claro. los queseros pusieron pues las pilas y todo el mundo empezó a sacar su propia información de cómprame el queso a mí o yo hago el queso de esta manera. Se, 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 se movió bastante. La verdad es que fue muy importante para el pequeño productor mexicano, que creo que es importantísimo.
0: Claro, y todos los consumidores estábamos cantando, él me mintió. Él me dijo que me amaba ¿Estás de acuerdo? Sí, qué fuerte ¿no? Qué, qué fuerte, fuerte la mentirota podrida
1: y en un momento, sabes, súper importante, porque todos estamos, desde el principio de la pandemia, pues con una poca de preocupación de de dónde nos llegan estas cosas que, sabes, como que un día estábamos todos normales y del otro día ya había esta enfermedad en China y de pronto nos pegó uh-huh. a todos, ¿no? O sea, como que, ¿qué pasó? no Entonces todos estamos ahorita como a flor de piel de que nos damos cuenta que cosas que pasan, a lo mejor, lejos acaban siendo muy cercanas ¿no? y en este caso, es nosotros nunca estamos pensando en cuál es la legislación del, del etiquetado de la leche o del queso y de pronto, híjole, me tocó a mí porque es el queso que yo como exacto, es súper cercano, exacto. lo más duro creo que para, la, para el consumidor es que es el queso que le doy a mis hijos y ese, uff
0: Ese es el tema, ese es el tema Son los quesos de toda la vida O sea, aquellos que nuestra mamá nos daba en el sándwichito de lunch La queca del desayuno, resultaron ser Unos impostores Unos mentirosos Y, recapitulando Mi Carlos, es decir Esta pesquisa jamás había sucedido Es el primer Hecho que ocurre En México
1: Sí, no, es que te voy a contar una cosa Divertidísima, ándale el poder del consumidor, que es una organización en México, de, realmente ha cambiado un poco el paradigma en México. Empezó muy fuerte con la situación de los refrescos, de, oye, los refrescos realmente no son lo mejor que hay que darle a los niños crean obesidad, crean todo el tipo de enfermedades crónicas y entonces de ahí empieza eh, eh, lo que es la Profeco y también la Secretaría de Economía un poco a ver más de cerca qué es lo que dice ese etiquetado, qué es lo que estamos comiendo y entonces es interesante que lo primero que sale es queso porque no es solamente el queso el que tiene estos problemas, te puedo decir que los embutidos en México tienen el mismo problema, todos sabemos que hay adulteración de alcohol, ¿sabes? Siempre todos nos estamos cuidando que cuando vamos al antro tenga la etiqueta, ¿sabes? Que el mezcal tenga etiqueta para que sea el de verdad y no nos estén dando. O sea, esto existe en México en toda la comida, ¿no? Pero es interesante que lo primero sale en el queso y que sea, ¿sabes? Que es una cosa que hemos pedido todo el tiempo. El pequeño productor todo el tiempo ha dicho, Hay que llamarle a esa otra cosa tipo queso, estilo queso, comida de queso. Eso no es queso, ¿sabes? Y esta es la primera vez que realmente eh, parecería que se nos escuchó. Y bueno, qué bueno que fue con el queso porque creo que nos abre un gran espacio a los caseros.
0: Así es. Eh, De hecho, el 13 de octubre, así como como lo compartes, la dependencia, es decir, la Secretaría de Economía, ordenó la prohibición inmediata de la comercialización de 20 productos denominados como queso, ya entre comillas, como queso. De 19 marcas distintas y dos productos denominados como yogurt natural.
1: Fue justo el resultado
0: de esta máscara contra cabellera.
1: Así es, la verdad es que qué grande momento para el queso mexicano, de verdad. Y entonces, teniendo claro, eh, nosotros hemos
0: decidido que no vamos a mencionar las marcas en específico porque este es un podcast de gastronomía, no el alarma. Pero si quieren conocerlas, Sabro Libers, les sugiero que entren a la página de la Secretaría de Economía en donde ventilan todo este chisme. Y además prometen que esto, seguramente Carlos está brincando, tranquilízate Carlos, tranquilízate, porque prometen seguir con la cacería perfecto (risa) duro contra todos tranquilízate ya Carlos oye mi Carlos un favor entonces ahora ya que tenemos claro a los impostores cuéntanos qué es un queso
1: auténtico es muy fácil el queso es la preservación de la leche para el futuro así de fácil ¿sabes? entonces ¿qué significa eso? que tú tienes leche que de otra manera se echaría a perder porque es, es, es perecedera entonces, ¿qué haces? Haces una producción de queso que es cuajar a la leche, ponerle sal y crear queso. Es lo más básico, ¿no? Entonces, lo que estamos siempre pensando aquí es, si tú, aparte de eso, le pones otras cosas al queso, ¿sí? eso ya no es el producto original. Entonces, obviamente, no estoy hablando aquí de, ¿sabes? El queso botanero con chilito, o el que tiene un poco de eh, cebollín o el elegante que le ponen trufa, no estoy hablando de eso, eso obviamente es un, co- es un condimento y es para hacerlo más sabroso, ¿no? Okay. Pero si sí estamos hablando de harina de papa mm. que no tiene nada que ver con el queso de grasa vegetal y peor de grasa animal, porque hay quesos que también les ponen ¿sabes? gordito de pollo
0: ¡Wow! <risa> no, 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 me acabo de caer, disculpen. No, no, no no, 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 no.
1: Exacto, entonces eh, ¿cómo, cómo identificar un queso de calidad? Creo que lo más importante en México es conocer a tu quesero. Mm. Y aquí va a ser un poco el llamado a la sociedad de regresar al tianguis, al mercado, a la persona de la esquina. Entender realmente quién te vende la comida. Porque antes yo lo que decía es, tú lee la etiqueta. Con la etiqueta, con que diga leche, cuajo y sal, estás más que cuidado. Pero ahora nos dimos cuenta que esto también en México falla. Qué bueno que están haciendo esto el gobierno para que realmente ese etiquetado tenga valor. Pero también es importante que nos acerquemos a nuestro quesero de confianza, a la señora que nos vende el queso en el mercado, en el tianguis, y se lo compremos a ellas. Y lo más importante es preguntarle de dónde trae usted el queso. En el momento en que la persona te dice, no, pues yo lo traigo por allá, es un queso de mentiras. Si te dice eh, la persona, no, este lo hace mi cuñado que sabe y ya te contó la historia que es padrísimo, sabes, con el marchante que te cuente tu historia, (risa) la verdad es que es el mejor queso que hay.
0: Bien, esos, esos tips son buenazos. Pero a ver, a ver, hay algo que yo no estoy entendiendo. y Necesito total claridad. No te preocupes por mi corazón. Puedo sobrevivir a esta tragedia amorosa como a muchas otras. Por favor, Carlos, Yescas. De las marcas que encontramos en el súper o en la tiendita,
1: no hay ninguna que nos puedas recomendar. Pues mira, la verdad es que todo depende de qué súper vayas. Esto, tristemente, en México, sabes, todo es también... De como al sapo le toca la pedrada. Entonces, claro. eh, si tú vas al super gourmet, eh, sabes que tiene quesos elegantes, pues ahí a lo mejor puedes encontrar uno de esos quesos artesanales mexicanos bien hechos que ahora también los puedes encontrar en el súper. Pero para eso tienes que conocer al productor. Pero de ahí en fuera... Yo no metería las manos al fuego por nadie, en ninguna parte de México, porque Jesus. ese es el otro tema. A porque ver, todo el mundo me dice, no, es que es que allá en Ciudad de México es así, <risa> pero acá en el norte no es así. Y yo, ah, eso no es verdad. yo he ido al supermercado en Monterrey y qué miedo me han dado los quesos también.
0: Okay. Ah, ese es un tema importante, es decir, de lo que tú has logrado percibir, esta práctica se da a lo largo, evidentemente, de todo el país.
1: Sí, ¿no? y hay otras prácticas que ni siquiera están incluidas en esta o sea, imagínate que en México se permite hacer queso de leche en polvo, ¿qué quiere decir esto? que eh, la leche estuvo desmineralizada y um, secada en Estados Unidos uh-huh. la leche de más baja calidad que hay en Estados Unidos, se hace eso esa leche la mandan a México en polvo y en México hay gente que es productora que le pone agua a esa, a esa leche en polvo, luego le pone un poquito de grasa vegetal y te hace un queso y te lo vende en el súper. ¡Ah, Y puede decir en etiqueta queso de leche. Claro. en la legislación <risa> en México no te, no, te no
0: te pide que especifiques que es de leche en polvo de baja Ajá. calidad.
1: Caray. Ni tampoco de alta calidad
0: Exacto, exacto ya, ya. Pero es que era para meterle todavía más, más fuego okay. al asador mijo. Ok, um, ahora pasando ya a un tema que, que te quiero ver sonreír Porque te veo bastante molesto, lo sé Carlos, lo sé ¿Cuántos quesos mexicanos existen?
1: Creo que existen aproximadamente como 60 quesos genuinos. Y aquí quiero hacer esta, esta idea de que genuino, no, no de que sea de leche 100%, sino son quesos que han existido en México alrededor de 100, 200 años, ¿sí? estos no incluyen a los quesos nuevos. ¿Qué son los quesos nuevos? Eh, hay, en México hay queseros que, de nueva generación que empezaron hace una década, hace dos décadas, a hacer quesos nuevos. Entonces, por ejemplo, antes no había queso azul en México y ahora hay alguien que hace un queso azul en México. Ah, Entonces, eso no es un queso genuino, no porque no. no sea de verdad, sino porque no es parte de la gastronomía mexicana, ¿sabes? Desde el de, de principio, digamos. Entonces, eh, estamos hablando a lo mejor como de unos 100 quesos. Ahora, Muchos de estos quesos han empezado a desaparecer y eso es pues, muy triste porque cuando un queso desaparece muchas otras cosas desaparecen.
0: Familias que dependen de esto económicamente.
1: Sí, no, tú que eres gastrónomo sabrás, o sea, hay queso, o sea, hay, hay más bien platillos mexicanos que necesitan de un, de un ingrediente especial. Claro, siempre puedes poner otro ingrediente como sustituto. Pero nunca te sabrá igual que si le pones el ingrediente en especial. Entonces, específicamente en el queso. Sabemos que hay un postre en México que está hecho con queso. ¿Tú sabes cuál es? La capirotada.
0: Sí, claro. Wow. wow.
1: Bueno, la capirotada tú la debes de hacer con queso cotija de la región de origen. De ese queso que viene de la montaña. Pero ahora la gente hace capirotada con queso cotija de mentiras. Entonces no sabe igual. Claro, Sabe sal ese queso.
0: <ríe> ¿Y cuántos de estos quesos que decíamos aproximadamente, de acuerdo con tu cálculo, 100 quesos mexicanos auténticos, genuinos, ¿cuántos de ellos están en peligro de extinción?
1: Yo te podría decir que casi unos 30.
0: Un número bastante considerable. ¿Qué podemos hacer, Carlos, para lograr que esto no suceda?
1: pues lo más importante es consumirlos. Eh, ¿Sabes? Esto es un poco en la ideología esta del Slow Food, del movimiento Slow Food de Italia, en el que solamente se puede preservar la gastronomía, el ingrediente y el ecosistema si se encuentra una forma de preservarlo. Y la forma de preservarlo en, este, en esta instancia es eh, comiéndolo. Entonces, si por ejemplo eh, la gente que nos está escuchando es de Nayarit, Deja de comprar queso Oaxaca de Oaxaca. Compra queso oreado de Nayarit, ¿sabes? Porque mm. si no compras el queso de Nayarit, nadie lo va a comer. Y si tú no lo comes en Nayarit, ¿quién más lo va a comer? Igual le digo a los zacatecanos mm. y a los duranguenses, si tú no estás comiendo el queso de tu pueblo y estás yéndote por la marca nacional de queso nacional, olvídalo. Tú, tú nos estás ayudando a que se pierdan estos quesos.
0: Y habrá una especie, como tú comentas, tienes un chat, ¿Habrá ligas de información en las que podamos conocer cuáles de estos quesos están pasando la mal?
1: No, la verdad es que no existe todavía ningún lugar donde podamos encontrar como un lugar de eso, pero lo más interesante es que eh, en el Instagram y en el Facebook todo mundo encuentra a su quesero de la localidad el quesero pequeño el quesero grande todo mundo tiene presencia en las redes sociales entonces lo más fácil de hacer es tú que estás en cualquier parte de México poner ¿cuál es el queso de mi zona o queseros de mi zona? y entonces ahí luego te, luego te vas a encontrar quienes venden queso y te vas a dar cuenta cuáles son los quesos de los estilos de tu tu pueblo o de tu ciudad. Lo otro es irte a meter al mercado. A mí me encanta ir al mercado. La verdad es que ir a hablar ahí con la señora del queso es divertidísimo. Entonces siempre te acaban dando una receta quesosa riquísima. Entonces vete a meter al mercado.
0: O sea, lo que tú nos estás diciendo, lo que tú nos quieres decir es que la señora del mercadito es la mejor productora de food porn
1: Así te lo digo. (risa) Ni
0: Hollywood.
1: No, aparte (risa) del Instagram, la hija de la que será, seguro está en el TikTok y tiene más seguidores que tú.
0: Sí, sin duda, sin duda, sí, 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 sí. Hasta envidia con este capítulo me voy a quedar. Tienes razón, mi Carlos. Oye, mira, yo ya era fan tuyo desde hace mucho tiempo. I love Carlos. Pero después de esta plática voy a tatuarme tu nombre. No voy a decir en dónde, pero te voy a tatuar. (risa) Por eso te pido, por favor, que nos cuentes cómo iniciaste en el mundo del queso.
1: Pues todo empezó cuando era pequeño, <ríe> muy pequeño, eh, antes de que el NAFTE existiera en México, ¿sabes? El, el esto, Telecán. Ya, esto es ya de la prehistoria. <ríe> mexicana. Y, y entonces yo que... Era eh, eh, un más o menos estudiante, eh, mi mamá me decía, si tú estudias y haces la tarea, yo te voy a comprar un pequeño pedazo de queso, de ese que te gusta, y yo le decía, madre, me encanta el queso, y entonces me llevaba al super a comprarme queso mental, que es un queso suizo que tiene ojos, todo el mundo lo conoce, ¿sabes?
0: Bueno, pero muy fresa, ¿eh? Yo salía con mi quesito panela y tú con tu queso holandés, no seas payaso, Carlos, tranquilo.
1: Tranquilo, pero no la verdad es que me encanta también el Cotija, y me encanta el Oaxaca, y no, me encanta. Obviamente, pues, sí, obviamente Guajaca, eres el, sí. el mayor protector
0: es el mayor protector. Pero sí, por pero, favor, pero, continúa. Entonces, pero, sí, le bueno, pedías queso de mental.
1: Entonces todo empezó así, así como que me encantaba. Y luego mi pa, eh, que trabajaba para el gobierno, viajaba mucho por su trabajo del gobierno. Y entonces, en uno de esos viajes que hizo, fue al norte de México, a Chihuahua. y de regreso se trajo una rueda de queso menonita. Entonces, una rueda de 15 kilos, ¿sabes? Eh, cubierta de, de tela con manteca por arriba. Esa side to see como dicen los gritos, ¿no? Total es la veces. cosa que hay que ver. <risa> eh, me lo regaló este queso enorme, ¿sabes? a a mi hermana. Y entonces, ¿cuál fue la cosa? Que cortamos el pedazo y, oh Dios, este queso sabe fantástico. Y lo más divertido es que mi papá nos dijo, es que está bueno el queso, ¿no? Pero lo más divertido es que detrás de ese queso hay un quesero y hay una vaca que lo hace. Entonces, como que me explotó la mente y dije, esto está interesantísimo. ¿Cómo puede ser esto, no? Sabes, yo era niño de ciudad, entonces no no, no veía vacas.
0: ¿no? <risa> sí, yo de ciudad. ¿Cuántos años aproximadamente tenías?
1: Tenía como 14.
0: Ok, va, 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 va. sigue, aquí. sigue.
1: Entonces, bueno, entonces me encantó ese queso y entonces eh, un poco como que empezó ahí el, el amor por el queso y cada vez que podía como probar un queso diferente en una zona diferente, porque mi papá viajaba y, o nosotros viajábamos, a mi papá le encantaba llevarnos a, allá a, a, a Acapulco en coche, ¿sabes? Entonces nos paramos en cada pueblo a pueblear, eh, entonces, bueno, probamos miles de cosas. Luego, después de muchos viajes fantásticos a, a Guerrero y a otras partes de México, yo acabé acá en Estados Unidos, eh, vine acá a, hacer la escuela, a la universidad. Y eh, justo después de que me gradué de la universidad, se me quedó como la cosa de que quería seguir estudiando algo, pero no sabía qué. Entonces, acá en Boston, donde yo vivo, hay un centro que se llama Boston Center for Adult Education, que dan clases para adultos. Y bueno, yo no era muy adulto, tenía 21 años, pero eh, decidí tomar varias clases. Y entre estas clases que tomé, me tocó tomar, ir a una cata de queso. Y entonces esa cata de queso, el, el instructor nos trajo, ya sabes, sí, tres quesos portugueses, tres quesos españoles y unos vinos eh, fantásticos. Y nos platicaba y nos decía Y yo decía, qué barbaridad, estos quesos son fantásticos Y de pronto este hombre dice Yo a lo que me dedico es Soy comprador de queso Y me quedé, ¿qué? ¿Cómo? ¿Es un,
0: ¿Existe ¿es esa profesión? Trabajo? ¿En dónde lo estudio? ¿En dónde? ¿En la UNAM? ¿En dónde se estudia eso?
1: Qué fuerte que nadie te dice eso cuando <risa> estás en la escuela ¿Por qué no te dicen eso?
0: <risa> Ay, Carlos, eres bien resentido Ya me <risa> di cuenta
1: Entonces, bueno Dije, ¿cómo se estudia para hacer esto? ¿Cómo uno llega a ser comprador de queso? Entonces, bueno, realmente no existe una escuela para esto Sino es más bien estudiar mucho Y entonces, como soy medio nerd eh, Mi mi ahora marido me compró unos libros de queso Y bueno, yo los leí todos, 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 todos Y de ahí empezó como una aventura con el queso En el que cada vez que leía sobre un queso Trataba de buscarlo en la tienda o en el supermercado para probarlo y decía, no, pues aquí en, no sé, en las notas de cata de este, de este queso dice que tiene notas de mantequilla o, ¿sabes? Tiene un picor interesante, ¿no? Pues sí, sí sabe a esto y es diferente a ese queso que otro probé. Entonces un poco como que fui creando esta librería de sabores y, y sensaciones en el cerebro con, con nombres de queso y así fue creciendo. Y llegó un momento en el que pues ya era mi locura tanta que en uno de esos viajes a México para visitar a mi familia yo le había contado de todo este chisme a mi mamá y mi mamá me dijo, ¿sabes que alguien me dijo que hay un quesero aquí en Querétaro que hace un queso fantástico? Y para encontrarlo tienes que agarrar la carretera de Querétaro a Guanajuato ...y ahí donde se acaba el acotamiento... ...te metes... <risa> <risa> y le digo, ¿Qué?
0: ...en donde hay un globo... ...amarillo...
1: ...exacto, y entonces <risa> me dice... Eh... ...le digo, ok, bueno... ...¿quieres ir? ¡Claro, vamos! ...y entonces nos hicimos la aventura, mi madre, mi marido... ...y yo, y nos fuimos... a ...nos fuimos... ...ahí, al, al camino... ...sabes, chaca, chaca, chaca... ...y justamente cuando llegamos, acabó el acotamiento... ...dimos la vuelta... Camino de terracería, montañita, 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 <risa> monta- y de pronto una granja de cabras donde hay un quesero. Hey, ¡Qué locura! ¿Y qué pasó ahí? Pues imagínate que nos enteramos que este queso era fantástico, estaba buenísimo el queso, y entonces mi mamá dice: "Oye, si ¿sí crees que está bueno no, pues, yo de lo que sé, poco que sabía en ese momento, creo que son muy buenos". Y entonces le decimos al señor, oiga, señor, ¿usted le interesa vender sus casos en Ciudad de México? Y el señor dice, sí, me encantaría venderlos en Ciudad de México. Ah, bueno, pues denos unos cuantos. Igual que empezamos un negocio que ahora se llama Lactography y es el negocio que tiene mi hermana.
0: Es ahí donde también quería llegar. Háblanos de Lactography, por favor, mi Carlos.
1: Pues te digo, empezó este, este, esta aventura de vida, empezó con mi, con mi mamá, mi hermana, mi marido... Eh, todos, todos en la locura de que queríamos comer mejor y de que queríamos probar buen queso Empezó esta búsqueda por quesos Y eh, eh, en muchos viajes fuimos encontrando como a personas Pero realmente no vendíamos, sino nada más era como para nosotros Y en uno de esos viajes que yo hice a Chiapas eh, Donde había un concurso de quesos le dije a mi hermano, oye, hermana, ¿quieres venir a esto? Está padrísimo, vente conmigo a Chiapas y podemos ir al cañón del sumidero y miles de cosas divertidas. Entonces me dijo, sí, vámonos. Y entonces llegamos a Chiapas, nos las pasamos bomba. Y lo más divertido fue que eh, estábamos ahí platicando con los queseros y yo haciendo mi trabajo, sabes, de cata de queso porque ya era juez de queso y entonces los probaba y hacía otras cosas. Y eh, uno de los queseros le dice a mi hermana... ¡Ay, señorita, la verdad es que a mí me encanta que venga su hermano, es tan inteligente, bla, 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 bla! Pero le voy a contar una historia. Yo, usted puede, su hermano puede decir que mi queso está buenísimo, pero la verdad es que yo no vendo más. Yo sigo vendiendo lo mismo. Entonces mi hermana le dice, ¿qué? ¿Cómo, señor? Si usted tiene un queso fantástico. Pues sí, pero es que nadie nos ayuda a la comercialización. Y entonces mi hermana, que es mucho, mucho más inteligente que yo, dice, yo voy a vender este queso de verdad. Y entonces así empezó. Georgina encontró la logística de cómo traer el queso de Chiapas a la Ciudad de México. Eh, de una manera salubre, ¿sabes? No así. Sí, con ¿no las vas, medidas sanitarias no, ¿no? necesarias. Y, y entonces lo empezamos a vender a, como todo el mundo empieza en México, ¿sabes? A, vendiendo a las señoras de la escuela, a las amigas de la mamá, en tanda, ¿sabes? Esta, esta cosa mexicana <ríe> que es fantástica. Sí, y así costal. empezamos, chaca, 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 muy pequeños. Y un día nos habla el buen y querido Edgar Núñez, que es el chef del restaurante sub 777, claro, allá en chef. San Jerónimo, y le dice, oye, yo, alguien me dijo que tú vendes queso y que, pues, como que sí le sabes, ¿me traes los quesos a probar? Sí, claro, chef. Entonces fue mi hermana, le dio a probar los quesos y Edgar le dijo... ¡Fuerte! ¡Tus quesos son buenísimos! Y entonces así empezó. Empezamos a venderle a a Edgar y de ahí, bueno, le empezamos a vender a todos los chefs de la tele.
0: Y de ahí... Vino esta red, entonces siguió creciendo la actografía. Pero no solo dentro de esos éxitos y esa luz que tiene tu enorme carrera, Carlos, está este proyecto, sino también tienes un libro, El Luz de los quesos mexicanos. Bueno, eres un enorme autor también. Y en él mencionas 14 variedades. ¿Por qué elegiste esos quesos en específico? Y además, si dentro de esos 14 quesos tienes algún favorito.
1: Sí, mira, la verdad es que eh, yo lo primero que le dije a Larus, la que es quien me publicó el libro, eh, le dije, quiero que hagamos todos los quesos de México, ¿sabes? Esos 60 que primero hablamos y luego los otros eh, 40, quiero un libro de 100, de 100 quesos. Y entonces lo empezamos a hablar y todo. Y llegamos a la conclusión que un trabajo enciclopédico como ese no iba a tener el impacto que tendría un libro más chico que incluyera recetas. ¿Por qué? Porque en México, tristemente, la gente no lee. Entonces, eh, tener una cosa, un tomo enciclopédico sobre los quesos mexicanos, aunque era divertidísimo, eh, un poco que, que hacía que no se vendiera el libro y que la gente realmente no reconociera estos quesos como importantes. Mejor y pocos, entonces, pero sí
0: difundidos.
1: Exacto, y entonces escogimos estos 14 quesos porque son los 14 quesos más distintivos de todo México, ¿sabes? Tenemos quesos desde el norte hasta el sur... Y un poco cubriendo todos los estilos de queso que existen de los quesos genuinos mexicanos. Y aparte, bueno, tenemos recetas de cómo comerlo. Y entonces eh, logramos lo que qui- queríamos, que fue que tuviera buena venta el libro. Y eso no es por haber ganado dinero, sino porque yo espero que realmente cada uno de esos libros que se vendieron, alguien realmente lo haya abierto, lo haya leído y haya dicho, oye, sí vale la pena conocer estos quesos mexicanos.
0: Claro, y sin duda así fue, Carlos. Sin duda así fue. ¿Y cuál fue tu favorito de esos 14 elegidos.
1: Yo la verdad que tengo todo el amor y dedicación (ríe) por el mejor queso de México que es el queso cotija. ¡Eh!
0: ¡Que viva Michoacán! ¡Que viva! ¡Ay caray! Estoy muy emocionado porque también sin duda es muy muy querido mío, el cotijita veganos tu reino.
1: Sí, la verdad es que es un gran queso, tiene una historia fantástica Eh, desafortunadamente el queso cotija que la mayoría de la gente come es cotija de mentira, ¿sabes? Sí, pero el cotija de verdad, Dios, qué queso. Qué
0: queso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una duda existencial que ahorita lo, lo comentaste. Esta distinción entre queso Oaxaca y quesillo. Yo me he ido a la fuente para mí más importante y reconocida de gastronomía en México, que es también el aruz gastronómico del maestro de maestros, si me pongo de pie no lo alcanzan a notar porque me 1.20 pero de Ricardo Muñoz Zurita y ahí se le menciona, yo tengo que decirlo, ahí se le menciona como queso Oaxaca en la definición está como queso Oaxaca, pero el día que a mí se me ha ocurrido decir en la chamba que tengo en la fondita de las mañanas decirle llamarle queso Oaxaca me, tupió, me tupieron, ¿eh? me llovió Pero por favor, tú cuéntanos por qué es tan importante, porque eso sí ya lo entendí. Es muy importante referirnos al queso Oaxaca como quesillo. ¿Por qué, mi querido Carlos?
1: Mira, para empezar, es súper importante que entendamos que el queso, todos los quesos tienen un estilo y una familia. Entonces realmente lo lo que tenemos que definir son esos estilos y esas familias. Eso viene no de México, sino esto es, es así se crearon las familias en, en, en Europa y todos los quesos están dentro de una categoría. El queso ese que estamos hablando es de la familia que se llaman pastas hiladas, que son principalmente conocidas en Italia con pasta filata y la más fresa de todas es el mozzarella. Pero esta gran familia, que no solamente es el mozzarella, sino también está el provolone, la proboleta, la burrata, todas esas fantásticos quesos Dios, italianos.
0: Dios, qué sensual. Esto se está poniendo muy porno, Dios.
1: Exacto. Son <risa> quesos de pasta hilada. Entonces, uh-huh. estas pastas hiladas, ¿sabes? Esa es la gran familia. Entonces, el queso que se hace en Oaxaca es una pasta hilada porque porque la cuajada se le pone agua caliente y entonces se empieza a, de- a derretir un poco y se hace hebra, hace el hilo, ¿sabes? Se puede hilar. Entonces, por eso el queso se llama queso de hebra, pero esa es su familia, ese no es su nombre, esto es un queso de hebra. Ahora, tiene el nombre quesillo, ¿sabes? Porque ahí en Oaxaca, así se le llamaba desde el principio, no era un queso fresco, que era un queso, sino este era un quesillo, ¿sabes? Uh-huh. Y Así se le llama a este queso. El queso, eh, este queso parece ser que se inventó, no creo que haya sido así, pero en, en, en Etla, el Reyes, Etla, Oaxaca, por una niña que se llama Leobarda Domínguez. Wow. Eso dice la historia. Pero la verdad es que muy probablemente este queso llegó eh, en, con un convento y, ¿sabes? Habría por ahí una monja o un monje. Y, que había vivido en Italia y trajo este queso ¿no? y lo
0: hicieron Pero, a, la, a la mexicana ¿no? como ahora se puede entender
1: exacto, y yo de hecho he hablado con Ricardo eh, Muñoz Urita, sobre eh, este término eh, sobre lo del queso Oaxaca y todo eso. Eh, creo que lo importante aquí de decir es lo siguiente gran parte de lo que nosotros entendemos como gastronomía mexicana está estudiado desde la Ciudad de México Uh-huh. ¿Sabes? Desde hace unos 10, 15 años Ha habido un trabajo consensuado De ir a hacer eh, eh, investigación gastronómica A los estados Y de hacer, eh, ¿sabes? Un trabajo de campo casi casi ¿no? Y entonces es ahí donde nos damos cuenta Que muchos de los términos Que se utilizaban en algunas regiones No eran los que se habían utilizado siempre En las regiones de origen Claro eh, este es un ejemplo muy claro en este queso. El queso en Oaxaca, en Reyes la Oaxaca, se llama quesillo. En, el, en la ciudad de Oaxaca se llama quesillo de hebra. Y este queso llega a México, a Ciudad de México, y se le empieza a decir de manera despectiva queso de los Oaxacos. Y eso era, eh, tú sabes, en, en la Ciudad de México llegaron... a um, migrantes eh, eh, indígenas mexicanos de Oaxaca a construir el metro en la Ciudad de México. Ellos fueron los que eran el, el, la labor de fuerza del, del metro. Y eh, la gente que venía con ellos, que les proveía de servicios, eran estos carritos de productos oaxaqueños que en la Ciudad de México se pueden ver en todos lados. ¿no? ¡Somos
0: fans! ¡Somos fans!
1: Entonces esto estos se le decían que era el queso de los Oaxacos de una manera despectiva y definitivamente se transforma eso en queso oaxaqueño. Y ahora, bueno, se le dice queso Oaxaca. Lo interesante es que este nombre de queso Oaxaca se toma y es el que se exporta y entonces aquí en Estados Unidos al queso se le llama queso Oaxaca. Pero realmente este quesillo de hebra, que es el nombre correcto, también se hace en Veracruz y en Chiapas, y el problema es que al no llamarlos de su manera correcta hemos perdido ¿sabes? la cultura del quesillo de hebra de Veracruz y del quesillo de hebra de Chiapas, que eran diferentes porque el de, el de Oaxaca está hecho con leche semideseada agria mientras el de Veracruz está hecho con leche entera fresca, y es diferente el sabor
0: es diferente el sabor. Entonces, para recapitular, la forma correcta de referirnos a este queso es...
1: Quesillo de hebra.
0: Quesillo de hebra, aunque se haga de forma similar o igual en Veracruz y en otros estados, no importa. No, no tendríamos que... No, no entendería yo que hay que mandarle, llamarle de una forma en específica para que justo estemos ayudando a esa región y que si queremos apoyar a Veracruz o a otros estados, reciba un nombre en específico pero que sepamos a quién estamos apoyando o no es necesario distinguir
1: no, estás tú en lo correcto esto es exactamente lo que estaba tratando de decir, gracias por Ah. clarificarlo el queso que viene de Oaxaca el que está hecho en Oaxaca se llama quesillo de hebra el que está hecho en Veracruz no es quesillo de hebra ese se puede llamar queso de hebra queso enrollado Eh, como se le llama en Chiapas, tienen tienen otros nombres, pero el que viene de Oaxaca es quesillo de hebra. Ahora, la mayor parte del queso de hebra que se come en la Ciudad de México no está hecho en Oaxaca, está hecho en el Estado de México.
0: Eso, eso. Carlos, por último, a ver, a ver, a ver. Sabemos, nos compartiste, porque estuvimos platicando antes, que estás casado con William. Pero aquí hay algo que a mí no me checa y a mí nadie me engaña. William no te llama de manera cariñosa relacionada con algún término de queso. Eso a mí mí me desconcierta, la verdad. Hay algo aquí que en esta historia no me has contado. Pero no, no nos quedemos ahí. Tampoco te voy a exponer ni a mí, William. Pero por favor, sí dinos cómo te gustaría que a partir de ahora William se refiera a ti tomando este amor que tú tienes por los quesos.
1: Pues mira, te voy a decir que la verdad de esto es... La siguiente, nos encanta el queso cotija Y nos encanta tanto el queso cotija Que le pusimos a nuestro perro Cotija (risa) Eso, caray Carlos
0: Ah, Fue el mejor final Fue el mejor final Caray, todos los sabrolíbers te mandan un abrazo Todos nos queremos tatuar tu nombre El de William y el del cotija
1: Sí, gracias. Ahí pueden ver en mis redes sociales a la cotija. Es el perro más maravilloso, un perro callejero que nos vino a alegrar la vida y es del color del queso cotija de verdad.
0: ¿Cuáles son tus redes, mi querido Carlos? Por favor,
1: cuéntanos. Carlos Yescas en todas las redes.
0: Eso, ahí estará, ahí estará ese... También ese personajazo, ese héroe de los States, el Cotija, también ahí lo vamos a encontrar. Carlos, te queremos, te queremos, Carlos, te queremos, te queremos, Carlos, te queremos. Gracias siempre, Carlos. Y los abrolivers te abrazan, te mandan besos, te quieren. Y de esa manera terminamos esta plática con Carlos Yescas.
1: Gracias, Mariano, que estás muy bien.
0: Tipazo, paso, abrazo grande. Después te visito allá en los States.
1: Sí, tráete queso.
0: <risa> claro que sí, me lo voy a llevar como la tía Memelas en el escote. En el escote ves que siempre guarda todo la tía Memelas. Super sexy. caliente! <risa> Presentamos Fondue de Quesos Mexicanos. ¡Viva México! ¡No! Ya nos espera cacerola saliente del infierno. Primero toque de mamá crema una taza. Entonces sí la acompaña un queso que grita viva Chihuahua queso Chihuahua también una taza junto con un queso que grita viva La Mancha queso Manchego una taza y por último un queso que grita viva Oaxaca quesillo también 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 una taza. Cocinar hasta que el calorcito los ponga de buen humor y... ¡Se fundan! Mientras tanto, en Ciudad Gótica, un truco de textura en un tazón. Media taza de vino blanco junto con dos cucharadas de fécula de maíz. Unas buenas meneadas, como diría la abuela, hasta diluir. Agregar esta mezcla a la preparación anterior, si la bien quesosa. Y cocinar hasta obtener la textura deseada. El resultado será una verdadera escena de food porn. Tanta sensualidad se acompañará con dos barras de pan en cubos para pinchar, una manzana verde en cubos también y ocho higos en cuartos. Ahora sí, sabro, livers, con permiso, que voy caliente y pa' su mesa. Ya te vas. La caminera. Y bueno, ya para despedirnos, la caminera de hoy va con dos hielitos y en vaso rojo de la fiesta. Eso sí, marcado con nuestro nombre, porque en el siguiente episodio compartiremos estrategias a prueba de balas para bajar de peso en plena cuesta de enero. ¡Ya tú sabes! Con su invitadazo de lujo y toda la cosa. Así que manden sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Esto fue La Sabrosona. ¡De la cocina a tu bocina!
1: ¡Y esto fue La Sabrosona! ¡De la cocina a tu bocina!